0: Lassen Sie mich mal raten, Sie mögen Krimis, stimmt's? Doch an was denken Sie, wenn Sie an einen Krimi denken? Sehen Sie einen Scharfschützen, der auf dem Dach eines Parkhauses langsam ein Zielfernrohr auf sein Gewehr schraubt und durch ein Fadenkreuz arglose Menschen anvisiert? Oder denken Sie an eine Frau? die mit zitternder Hand ihrem Mann eine Pistole an die schweißnasse Schläfe drückt. Die mörderische Wirklichkeit sieht in Deutschland zum Glück ganz anders aus. Im Jahr 2006 zum Beispiel gab es ca. 2500 Tötungsdelikte. Bei nicht einmal 200 davon wurde eine Schusswaffe verwendet. Alle anderen wurden erdrosselt, Erstochen, erschlagen, erwürgt, vergiftet. Willkommen in der Welt des krimi -Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Bitter süß, ein Kriminalroman in 17 Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 9. <lacht> Es klang furchtbar. Auch ein Wechsel im Rhythmus oder Takt änderte nichts. Aus den Noten war keine schlüssige Melodie herauszuholen. Sandra konnte es nicht fassen. War ihre Tante von Sinnen gewesen, als sie diesen musikalischen Unsinn zu Papier brachte? Oder gar betrunken? Sandra versuchte sogar, das Notenpapier umzudrehen oder die Noten von hinten zu spielen aber es blieb ein musikalisches Chaos, das so gar nicht zu ihrer Tante passte. Ganz kurz kam Sandra die Idee, ihre Tante habe nach Jahren der Ablehnung schließlich doch noch zur modernen Musik gefunden und ihr Werk stellte womöglich den Anfang einer neuen Liebe zur experimentellen Musik dar. Aber dann erinnerte sie sich an all die endlosen Diskussionen über moderne Musiker und Dirigenten und verwarf diesen Gedanken schnell wieder. Da blieb ihr nur ein einziges persönliches Vermächtnis, und dann entwickelte es sich zu einer riesen Enttäuschung. Kleine Tränen rannen Sandras Wangen hinab. Tante Ruth musste sich etwas dabei gedacht haben, ihr diese Notenfolge zu widmen. Vielleicht wollte sie Sandra noch etwas dazu sagen, was sie jetzt für immer mit ins Grab genommen hatte. Als Sandras Eltern verunglückten, war es ganz selbstverständlich gewesen, dass das junge Mädchen zu seiner Tante zog. Ruth Städte hatte Sandra nie offiziell gefragt, ob sie zu ihr kommen wollte. Man war jetzt eine neue Familie, zusammengewürfelt aus den Resten einer alten. Und man gehörte zusammen. Unmittelbar nach der Beerdigung von Sandras Eltern gingen sie beide gemeinsam in Ruths Wohnung. Ohne dass Sandra es bemerkt hatte, waren während der Trauerfeier alle ihre Sachen aus der alten Wohnung in ihr neues Zuhause eingeräumt worden. Einige persönliche Dinge ihrer Eltern, wie Fotos und Schmuck, standen in bunten Schachteln vor ihrem Bett. Ihre Tante nahm sie in den Arm und drückte sie ganz fest an sich. Dann fragte sie, welche Sachen ihre Eltern sie gerne außerdem behalten wollte und ob sie noch einmal in die alte Wohnung zurück möchte, um Abschied zu nehmen. Zu ihrer eigenen Überraschung empfand Sandra unendliche Erleichterung, bei dem Gedanken nicht mehr in ihr bisheriges Zuhause zurückgehen zu müssen. Sie würde nie vergessen, wie mitfühlend ihre Tante in dieser Zeit für sie gesorgt hatte. Im Übrigen bestand Ruth immer vehement darauf, von ihrer Nichte mit Tante angeredet zu werden. »Wir sind keine Freundinnen, sondern Mitglieder einer besonderen Form von Familie«, »Und die anderen sollen rück von Anfang an begreifen, dass wir zusammengehören. Freundinnen werden wir noch jede Menge im Leben verschleißen, aber Nichte und Tante, das sind in unserer Familie nur wir beide. Das ist was für immer. Schließlich haben wir nur noch uns,« hatte sie Sandra gleich zu Anfang erklärt. Und jetzt hatte sie nicht mal mehr eine Tante. Sander's Traurigkeit löste sich in leisem Weinen. Zusätzlich betrübte sie die Erkenntnis, trotz aller Nähe nur wenig vom Leben ihrer Tante gewusst zu haben. Sie hatte von einem neuen Mann in Ruthstedt das Leben gewusst, aber sie kannte noch nicht mal seinen Namen. Erst durch diese Frau Westkamp erfuhr sie, dass er Dr. Hubert Mackenbach hieß. »Wie ernst war es ihrer Tante gewesen?« hatten die beiden sich geliebt? Sandras Leben drehte sich um Freundinnen, berufliche Pläne oder Reisen, und das Leben ihrer Tante schien auch kaum Zeit für längere Gespräche zuzulassen. Sie wirkte so gehetzt und überlastet, dass Sandra sich fragte, ob ihre Tante Sorgen quälen könnten. Aber Ruth Stetter wies solche Nachfragen stets weit von sich. Sie sei im Moment sehr engagiert und habe viel um die Ohr. Außerdem gäbe es einen netten Herrn, der ihre Ziele und Ideen unterstützt und ihr viel Kraft gäbe in ihrem Kampf. Was mit Kampf gemeint war, wusste Sandra. Für ihre Tante stand fest, dass Menschen und Tiere immer irgendwo auf der Welt manipuliert, körperlich und geistig gefoltert, vergiftet oder anders unter Druck gesetzt würden. Dagegen galt es zu kämpfen. Sandra kannte das seit ihrer Kindheit. Sie fand das wirklich gut und wichtig, dass ihre Tante keine Auseinandersetzung scheute, um für andere oder ihre Überzeugungen zu kämpfen. Aber sie fand es auch ermüden, so viel Energie und Kraft für große, fast unerreichbare Ziele aufzubringen. Ständig entdeckte Ruth eine neue Ungerechtigkeit, eine neue politische oder ökologische Schweinerei. Sandra kam oft gar nicht mehr mit, wogegen oder wofür ihre Tante zurzeit kämpfte, obwohl sie sicher war, dass jeder Kampf seine Berechtigung haben musste, wenn ihre Tante ihn aufnahm. Nicht selten schämte sie sich, Zeit für eine Party oder Musikveranstaltung zu verschwenden, während andere bei Wind und Wetter für edle und hehre Ziele ihre Gesundheit gefährdeten. Es demotivierte Sandra, dass häufig sinnvolle und wichtige Projekte, die viel Schweiß und Arbeit gekostet hatten, trotzdem sang- und klanglos im Sand verliefen. Sie bedauerte im Nachhinein, ihre Gedanken über Mode und Freizeitaktivitäten nicht doch ab und zu mit ihrer Tante geteilt zu haben. Ihre Befürchtungen, Ruth hätte sie für oberflächlich und dumm gehalten, hatten sie stets von solchen Gesprächen abgehalten. Dabei hätte sie gerne mit ihrer Tante auch über ihre Lebensträume geredet. Natürlich bemerkte auch Ruth bald, dass ihre Nichte nicht mit der gleichen Kampflust an das Leben heranging wie sie. Sie selbst hatte keine Auseinandersetzung gescheut, aber Sandra verschonte sie mit den meisten Details. Immerhin war ihre Nichte eine junge Frau, die erst einmal die schönen Seiten der Welt entdecken sollte, bevor sie sich vielleicht selbst entschloss, gegen die anderen, weniger Schönen zu rebellieren. Und ganz in ihrem Innern hat Ruthstädter gewusst, dass in Sandra nicht das kochende Blut einer Rebellen floss. Aber es konnte und musste nicht jeder Jean d'Arc spielen. Der Mann beugte sich bis dicht vor sein Gesicht. Die eiskalten, blaugrauen Augen bohrten sich durch seinen Blick. Irgendwo, tief drinnen in diesem Gehirn, verbarg sich etwas, das es zu zerstören galt, was für immer vernichtet werden musste, falls es je durch die Oberfläche des Bewusstseins dringen sollte. Hubert Mackenbach fröstelte. Er konnte sich nicht gegen die körperliche Bedrohung dieses Mannes wehren, ohne sich zu verraten. Mit Bestimmtheit glaubte er zu wissen, dass ihm von diesem Mann höchste Gefahr drohte. Aber warum? Alles Grübeln brachte ihm nicht die Spur einer Idee, warum dieser Mann ihn so nachhaltig ängstigte. Oder warum er mit aller Gewalt eine Verbesserung seines Zustandes verbergen musste. »Können Sie mich hören, Mackenbach? Wenn Sie mich hören können, zwinkern Sie mit den Augen.« Der warme Atem streifte seine Wange. »Bloß nicht mit den Augen zwinkern.« »Bloß nicht zu erkennen geben, dass man hören oder verstehen konnte.« »Verdammt, kommen Sie, Mackenbach, ich sehe doch, dass da irgendetwas in Ihnen lebt.« »Sie müssen mich doch hören.« »Der Arzt sagt, dass Sie eines Tages vielleicht wieder voll zu Sinnen kommen. Also los.« »Wie weit erkennen Sie diese Welt weder? Nur ein kleines Zeichen.« In diesem Moment öffnete sich die Tür und gab den Blick auf die schwitzende Gertrud frei. Das war das erste Mal in Hubert Mackenbachs neuem Leben, dass er sich über den Besuch seiner Schwester freute. »Oh, und Dr. Westkamp, wie schön, Sie hier zu treffen!« und »Das ist doch selbstverständlich, gnädige Frau.« man macht sich immerhin Gedanken um so wertvolle Mitarbeiter wie ihren Bruder. Ohne Dr. Hubert Mackenbach wäre die Westkamp-Chemie nicht das, was sie heute ist. Konnten Sie denn schon eine Veränderung feststellen? Ach, sagen wir mal so. Seine Werte verbessern sich täglich. Dieses Gerät, das seine Gehirnströme misst, behauptet, dass alles noch voll funktionsfähig sei. EKG und Blutwerte werden auch täglich besser. Die Ärzte sagt eigentlich mir seine fehlende Bereitschaft zur Mitarbeit. Sie haben den Eindruck, er wolle vielleicht gar nicht wieder gesund werden. Ihm fehle die nötige Motivation. Ach, das kann ich aber nicht glauben. Wenn er mich erkennen könnte, würde er auch seine Freude über meinen Besuch zeigen. Nach dem, was Markus Westkamp aus vergangenen Zeiten über das Verhältnis der Geschwister wusste, bezweifelte er das. Haben Sie konkret eine Veränderung an Ihrem Bruder bemerkt? Ach, leider nein. Er gibt nie zu erkennen, ob er überhaupt weiß, dass jemand im Raum anwesend ist. Er bewegt sich nicht aus eigenem Antrieb und er spricht auch nie. Eine Physiotherapeutin bewegt Hubert's Körper täglich, damit die Muskeln nicht völlig abbauen. Ah, oh, Sie ist zufrieden. Seit ein paar Tagen glaubt sie nicht nur den Muskelverfall gestoppt zu haben, sondern sogar einen Aufbau zu bemerken. Markus Westkamps Stirn kräuselte sich. Sein Mund zog sich spitz zusammen und er sah Gertrud scharf an. »Hat die Therapeutin dafür eine Erklärung?« Robert Mackenbach geriet ins Schwitzen. Hoffentlich stoppte Gertrud bald ihren Redeschwall und quatschte ihn nicht ins Unglück. »Natürlich! Ihre eigene, hervorragende Arbeit! Wahrscheinlich übertreibt sie maßlos, weil sie sich ein extra fettes Trinkgeld erhofft. Aber da stößt sie bei mir auf taube Ohren!« die Frau bezieht ja ein festes Gehalt und mit Extrazahlungen oder Trinkgeldern verdirbt man nur die Arbeitsmoral. Mein Entschluss steht auch so fest. Ich glaube nicht, dass Hubert jemals wieder der Alte wird bei dieser Kopfverletzung. Aber das ist egal. Er kommt zu mir nach Hause. Da setzen wir ihn in einen bequemen Sessel, schieben ihn ans Fenster oder vor den Fernseher und ich mache ihm noch einen schönen Lebensabend. Nur wir zwei, ganz wie früher. Das Leben des Dr. Hubert Mackenbach würde also ein Albtraum werden. So oder so. »Sie lassen es mich aber umgehend wissen, gnädige Frau, falls sich der Zustand ihres Bruders ändert.« Gertrud lächelte geschmeichelt. Ganz offensichtlich brachten ihr männliche Wesen selten höfliche Aufmerksamkeiten entgegen. Natürlich, Dr. Westkamp. Sie sind der Erste, den ich informiere, falls ich etwas tun sollte. Ist doch selbstverständlich, wo Sie sich so rührend um meinen Bruder gekümmert haben. Aber Sie sollten sich nicht allzu viele Hoffnungen machen oder gar darauf spekulieren, dass Hubert wieder ins Labor kommt. Wir werden uns wohl damit abfinden müssen, dass diese Zeiten vorbei sind. Er wird von jetzt ab mir und nicht mehr der Westkamp-Chemie gehören. »Hoffentlich«, dachte Markus Westkamp im Hinausgehen. Sollte Hubert Mackenbach je daran gezweifelt haben, ob seine Strategie, alle weiteren Genesungsfortschritte geheim zu halten richtig sei, so sah er sich jetzt vollends darin bestätigt, erst eine gewisse Kampfkondition zu erreichen, bevor er sich gegen ein Leben mit der schwitzenden Gertrud oder einem Duell mit dem eiskalten Dr. Westkamp erfolgreich stellen konnte. Ganz offensichtlich tut Dr. Mackenbach gut daran, sich nicht zu verraten. Nun, Sie werden es wissen, aber Sie hörten eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Die im Vor- und Abspann etwas heisere Sprecherin: Petra Weber. Musik im Hintergrund: Ema Emanuel Kotten. Alle Informationen zum Impressum dieser Sendung finden Sie unter www.krimikiosk.de. Und was immer Sie gerade machen. Bis zur nächsten Folge. Passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.